0: Maar dat betekent dus dat je door middel van een nieuw algoritme, Artificial Intelligence, ervoor zorgt dat die zoveel kunnen rekenen... dat ze uiteindelijk bij een antwoord komen waar wij mensen waarschijnlijk veel langer over hadden gedaan als ze het al überhaupt hadden gevonden. Dat gaat ons helpen om nog grotere problemen te gaan oplossen. Denk maar aan een computer die je zelf kan leren. Waar ik aan denk bij kunstmatige intelligentie is... Um, dat het door de mens gecreëerd is, dus het is door de mens bedacht. Bij kunstmatige intelligentie denk ik aan data. Zo, so. <laughs> kunstmatige intelligentie. Eerlijk gezegd weet ik niet wat dat is. Hi, je luistert naar de podcast AI Today Live van Inversupport. Iedere aflevering kijken we naar wat is er in het nieuws over AI, AI in de enterprise en AI in de praktijk. Zo, welkom bij het uh, tweede seizoen van uh, AI Today. Met een uh, flinke verandering. Mark, uh, waar ik eerst de podcast mee opnemen uh, nam. Die, uh, ja, die heeft een andere uitdaging gevonden. Die, uh, die is directeur geworden bij een ander bedrijf. Maar we hebben een hele goede vervanger, namelijk Niels. Niels Naglee. Welkom Niels. Dankjewel Joop. Leuk dat ik uh, mee mag doen uh, aan deze interessante podcast. Ja, we gaan er denk ik een, een mooi seizoen van maken. Hè? We hebben al leuke thema's volgens mij uh, in gedachten. En omdat het een nieuw seizoen is, gaan we ook een nieuw format uh, gaan we doen. Hè? Uh, we hebben afgesproken van, uh, nou, we delen het in drie delen op. We gaan eerst even kijken naar uh, AI in het nieuws. Hè? Dus wat uh, hebben we uh, nou, zo'n beetje de afgelopen maand uh, voorbij zien komen, waarvan we denken van, hé, hey, dat, uh, dat willen we wel even bespreken met elkaar. Daarna gaan we kijken van, uh, ja, hoe pas je nou AI in de enterprise toe? Pakken we eigenlijk iedere keer een topic, diepen we wat verder uit. En als laatste AI in de praktijk. Van ja, wat zien we gebeuren? Wat komen we tegen? Uh, en misschien kunnen we dat ook wel relateren dan aan, dat, uh, aan dat topic. Dus uh, nou ja, laten, we, uh, laten we van start gaan.
1: Artificial intelligence in the news.
0: Wat is jou de afgelopen tijd opgevallen in het nieuws? Ja, het, het grappige is toen wij uh, dit uh, voorbespraken, hè, deze podcast uh, een, een tijd geleden, dat we zouden gaan starten met het nieuwe seizoen. Uh, hebben we hebben natuurlijk even, even dingetjes wat, wat voorbesproken. En toen zei ik tegen jou van, nou, ik ga het niet over de toeslagenaffaire hebben. Gedoe, uh, uh, ik, ik wil het gewoon niet. Hoop uh, uh, daar rond, uh, rond geweest. Maar toch zit het me niet lekker. Dus daar wil ik het eigenlijk toch wel over hebben. Nou, en uh, vooral eigenlijk omdat het... Het raakt niet alleen de overheid, de media, maar ook de enterprise. En dat is eigenlijk de reden waarom ik het erover wil hebben. En vooral op de, over de manier waarop er geredeneerd wordt. Mm -hmm. He, van, het wordt nu als een soort van uh, uh, computerfout, uh, algoritmefout, uh, wordt het uh, uh, benaderd. Terwijl, ja, dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is heel, heel makkelijk om het op die manier af te schuiven. Kijk, het probleem is niet het, niet het algoritme aan zich. Uh, uiteindelijk gaat het om de data die ze gebruikt hebben... Uh, en wat ze daarmee gedaan hebben. En daar zit inherent aan de manier waarop ze dat gedaan hebben, is er zeg maar, een, uh, op zijn minst een, uh, ja, zit daar een, discrimin een discriminerend element in. En dan maakt het niet zoveel uit of, je het nou, of ze het nou met de hand zouden hebben gedaan. Uh, dan zouden ze uiteindelijk dezelfde mensen eruit hebben gepikt, als dat ze dat nu met een algoritme hebben gedaan. Het probleem zit natuurlijk in het idee hoe ze dit hebben aangevlogen. Kan je
1: daar voor de, voor de luisteraars iets verder op uitdiepen? Zodat ze een beetje kunnen vastpakken. Want je hebt een model in je, in je gedachten en in je hoofd zit die. Maar hoe kunnen mensen dat nou herkennen?
0: Nou ja, kijk, een, een, uh, kijk. Uiteindelijk hebben ze een model gebouwd. Uitgekomen is van welke mensen mogelijk een risico zouden vormen op uh, het plegen van fraude. Nou, om dat te kunnen doen, hè, pak je data. Uh, combineer je samen met een algoritme. En daar komt uh, uh, ja, zo'n uh, zo model komt er dan uit. Nou, dat algoritme is een wiskundige formule. Nou, wiskundige formules, uh, uh, ja, die, kunnen, nou ja, die discrimineren niet in ieder geval op mensen. Uh, dus, dus zit het in die data. Kijk, wat mij, wat mij daar aan, aan dwars zit, is dat, dat ze hebben er specifiek voor gekozen om op deze manier uh, dit aan te vliegen. Uh, met, een al, met, met, met de algoritme heb je vooral eigenlijk een, een volumeprobleem. Uh, dus doordat je het nu... Met, met zo'n model kan je het op je hele data loslaten. En, en dat betekent dat, waar, waar ging het over? 20, 30.000 man of zo uh, die, uh, die op deze manier geraakt waren. Nou, zou je dat handmatig doen, uh, dan waren ze nooit tot 20, 30.000 man gekomen. Uh, dus eigenlijk alleen maar de schaalgrootte, dat, dat is het verschil met of, je het handmaat, of ze het handmatig hadden gedaan of nu met een, met een algoritme. Door het alleen maar, zeg maar te richten op een algoritme, haal je het probleem weg. Dat ze ervoor hebben gekozen om mensen te selecteren die uiteindelijk geen fraude hebben gepleegd, maar wel als zodanig hebben aangemerkt dat ze hebben gezegd, ja, maar dat risico, dat nemen we gewoon. Nou, dus het was een bewuste keuze om het risico te nemen, om, eh, dat, dat mensen uiteindelijk schade hebben van een model of als je dit handmatig had gedaan.
1: Ja, dus, dus eigenlijk gewoon een keuze van, ja, zoals een enterprise in de praktijk ook zal nemen, dit is het risico wat we lopen, dit vinden we een uh, ja, soort van collateral damage, ondanks uh, hoe cru het ook klinkt. Is dit, ja. Deze aanpak is beter dan handmatig tien
0: personen eruit te halen in plaats van de grote bulk te gaan classificeren. Precies. En blijkbaar zeg maar, hebben ze, want dit is, dit is echt wel, uh, voor deze mensen is het een levensveranderende technologie geweest. Hè? Ik ja. bedoel, het heeft zo'n enorme impact gehad. En dan vind ik het vooral stuitend dat er helemaal niemand zit, hè, zowel, zowel bij uh, Belastingdienst, uh, Kamer, uh, regering... Die, uh, die daar dan over nadenkt. En dan niet alleen maar bij deze, bij deze affaire, maar in het algemeen. Uh, er is uiteindelijk veel te weinig kennis uh, op dit gebied uh, bij, bij de overheid om hier wat aan te doen. Want het zal niet alleen bij deze toeslagenaffaire uh, aan de hand zijn... Het zal bij gemeentes, uh, het, bij, bij, het zal op, op veel meer overheidsplekken, zal dit een probleem zijn. Uh, en en met, met de technologie die we nu hebben, uh, de kunstmatige intelligentie die, die als belangrijk wordt gezien, uh, snap ik uiteindelijk niet waarom wij gewoon nog steeds geen minister van digitale zaken hebben. Hey, dat verbaast mij dus
1: ook inderdaad. Vooral omdat met deze innovatie van Artificial Intelligence... Nou, de trein heeft eigenlijk gewoon nog een extra paar motoren gekregen, waardoor die echt gewoon ineens kan gaan vliegen. En ja, we kunnen het nu soms al niet bijbenen bij de overheid met de, met de kennis van IT. Laat staan als dit nog verder gaat draaien. En dat gaat het vanaf dit jaar natuurlijk, hè? want we gaan gewoon steeds meer zaken van nu in productie zien. Dus
0: ja. Nou, en het, het grappige is van... Aan de ene kant zien ze het wel. Uh, je kan uh, opzoeken op, uh, op YouTube, heb je een filmpje heel mooi van Mark Rutte bij de uh, World Economic Forum van vorig jaar. Waarbij hij letterlijk zegt, van uh, de, de uitvinding van kunstmatige intelligentie uh, die is, die, uh, zal een grotere impact hebben dan de uitvinding van internet. Uh, hij noemt het zelfs de basis zo direct voor het oplossen van de klimaatcrisis, uh, de... Uh, uh, precisie-agricultuur, uh, 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 wat zegt hij nog letterlijk meer? Nou ja, in het verlengde daarvan, weet je de, als je de klimaatcrisis uh, weet te beteugelen, heb je ook de bouwcrisis uh, te pakken. Uh, dus, dus het is, hij noemt het als de basis voor, voor heel veel uitdagingen, waar we gewoon de aankomende decennia uh, voor staan. Maar we besteden er op het, zeg maar, binnen de regering, is het, is het ergens een plekje, ik geloof, bij het ministerie van. Economische zaken of zo, zoiets. Ja, zou het je dit verwachten? Ja, nee, toch? Nee. Ik zou verwachten dat er, dat er echt dedicated uh, uh, en dan misschien niet alleen maar kunstmatige intelligentie, maar digitale zaken in het algemeen. Ja, dus de, de staatssecretaris van, uh, van, van, van uh, kunstmatige intelligentie <laughs> of zo. Ja, maar dat je
1: cloud hebt, dat je inderdaad data hebt, AI, de hele, de hele keten daarvan.
0: Ja. ja. En wat mij betreft, weet je, zouden media, en dan, en dan uh, ga ik eventjes uh, specifiek, zeg maar journalisten, zouden zich hier ook veel meer in moeten verdiepen. En veel meer kritisch moeten zijn op wat er gebeurt, kennis naar boven halen. Uh, dus mocht iemand luisteren, uh, je bent journalist, je kent iemand die een journalist is. Uh, ik uh, sta in ieder geval beschikbaar als je mij even via LinkedIn uh, benadert. Uh, wil ik je bijpraten over alles wat, uh, wat, wat aan. Uh, uh, wat over artificial intelligence gaat, of wat je wil weten,
1: uh, heel graag. Ja, zeker goede call to action. Uh, dus uh, hopelijk staat je telefoon roodgloeiend. Uh, en ja. moet je keuzes maken wie je wanneer te woord staat, inderdaad. Uh, Precies. Precies. <laughs> en jij, uh, wat was jou opgevallen? Ja, ik, ik had heel veel leuke artikelen gevonden. en Het is altijd moeilijk om te kiezen, want er, is, er is zoveel nieuws over AI... Uh, ik, ik had er eigenlijk twee. Um, en gisteravond is er eigenlijk weer eentje vanafgevallen Want gisteravond ja. uh, kwam een uh, heel interessant artikel uh, die vrijdag online gezet is. En uh, het heeft wel een beetje raakvlak met jouw punt. En dat is dat ze in de EU bezig zijn met de AI-wetgeving. Dus uh, ja. nou, dat raakt natuurlijk wel mooi. Van, dan zijn ze dus wel op hoog niveau zijn ze erover het nadenken. Maar ja. het zijn nog echte beginselen. Het is een 81-pagina-volle uh, uh, artikel over wat ze allemaal aan het bedenken zijn. Ik ben nog niet helemaal doorheen, dus ik moet er nog doorheen uh, verder. Maar het is ja. in ieder geval goed dat ze op dat niveau uh, erover hebben. Dus dan hebben ze het over trainingsdaten, ze hebben het over documentatie die verplicht is, een stukje administratie, maar ook het testen van, uh, ja, is er een human in the loop? Uh, is er, hoe zit het met nauwkeurigheid en veiligheid? Dus eigenlijk de zaken waar we eigenlijk al heel lang met elkaar over nadenken, maar dat er nu ook een deel van wetgeving omheen komt om ja, mensen eigenlijk wel te gaan verplichten om erover na te gaan denken en uh, de keuzes daarvoor te gaan maken en vast te leggen.
0: Ja, precies. Ja, dat, uh, Ik denk dat dat sowieso een heel goed initiatief is. Er zal uiteindelijk ook op Europees niveau zal hier de dingen over besproken moeten worden. Hè? Ik bedoel, uh, uh, we leven nou eenmaal in een, uh, in een uh, veel meer geglobaliseerde wereld. Maar, maar om, om ook nog even terug te komen inderdaad op, op dat Nederlands aspect, hmm. ik vind nog steeds dat Nederland dan zelf ook initiatief moet tonen, want in Europa zal het allemaal best wel lang duren voordat je dit eh, op orde hebt, dat je die afspraken hebt gemaakt. Dus ik vind wel dat je op landelijk niveau moet je gewoon beginnen, ja. en dan haak je gewoon uiteindelijk haak je aan aan het Europese initiatief. Ja, maar je kan, niet, je kan niet blijven wachten op Europa. Dan, dan, dan zijn we straks weer, weet ik veel, vier, vijf, zes jaar verder. En daarvoor gaat het allemaal te snel, te hard. Ja,
1: zeker. weten. helemaal mee eens. Uh, het, is, het is goed dat die grote lijnen dadelijk nu in ieder geval door iedereen gelezen kunnen worden. En dan moet je uh, gewoon al beginnen op landelijk niveau om ja, in kaart te brengen. Waar liggen de risico's? Wat zijn de kansen? En uh, daar met elkaar het gesprek aan te gaan. Want ja. ik heb echt het, uh, de geloof dat de mensen de juiste dingen hiermee willen doen. En het is hele krachtige technologie. En het kan dus ook voor andere dingen ingezet worden. En,
0: en ja, dat moeten we uh, in de gaten houden met elkaar. Nou, dat, dat was namelijk mijn, uh, <laughs> mijn tweede die ik uh, wilde bespreken. Echt, jongen, nou, daar zakte mijn broek vanaf. Ik weet niet of je die gezien hebt. Is dat Amazon, die heeft in Amerika... En dat, volgens mij kan dit alleen maar onder de Amerikaanse wetgeving, hoor. Maar het, het feit, nou ja, dat, is dat zij uh, zijn begonnen met um, uh, camera's plaatsen in de bestelbusjes... Uh, gericht op de chauffeurs. Dus er wordt, wordt gewoon de hele dag... wordt de chauffeur in de gaten gehouden... hoe die achter het stuur zit... Uh, hoe lang die achter het stuur zit... of die niet te lang weg is... of die niet wegdommelt... of die nou... whatever. Uh, hij wordt gewoon... zeg maar gedurende... zijn hele dienst... wordt hij in de gaten gehouden... met een camera... waar natuurlijk... Uh, kunstmatige intelligentie achter zit, om van alles te klassificeren van wat hij aan het doen is. En uh, op basis daarvan, uh, nou ja, Amazon zegt dat het een, een service is of zoiets, naar de chauffeurs, om ze meer veiligheid te bieden, weet ik wat. Maar dit is echt, ja, weet je, dit is precies de reden waarom je als land, als Europa, ja, hier uh, mee bezig wil zijn dat je dit soort rare uitwassen gewoon niet krijgt. Het is net wat jij ja. zegt, hele krachtige technologie, waar je de juiste dingen zo direct mee wil doen. Uh, dus moet je ook de, ja, de andere dingen die je niet wil, uh, zo je moeten gaan uitsluiten.
1: Ja, nee, dat is zeker waar. En dat is niet iets wat we alleen met de overheid moeten bepalen. Daar zijn... Alle, alle burgers, alle mensen die zouden daar een zegje moeten hebben. Het gaat over publieke veiligheid, het gaat over persoonlijke gegevens. Dus daar moeten we met z'n allen een zegje over kunnen doen. En uh, niet alleen dadelijk ook vanuit de politiek. Uh, dat kunnen we niet verwachten van de politiek. En dat moeten we ook niet willen. Dus daar zullen ja, we zelf uh, ook helemaal mee eens. Uh,
0: en, en als bedrijf kan je echt uh, direct starten. Wij zijn bijvoorbeeld ook aangesloten bij het uh, Trustworthy uh, AI-initiatief uh, in Europa. Is dat, hè? Ja. Uh, waarbij je gewoon eerst richtlijnen hebt waar je aan, uh, aan houdt. Zijn zeven richtlijnen... Uh, waar je aan commit als bedrijf, dat je zegt van uh, wij gaan op een goede manier, op een ethische manier, gaan wij om uh, met onze kunstmatige intelligentie. Uh, dus alles wat wij bouwen, houden wij tegen die zeven ja, elementen aan. Uh, dus zoek er maar eens op, Trustworthy AI in Europa, uh, dan, uh, dan krijg je vanzelf die lijsten. Uh, uh, nou, we kunnen het misschien ook posten eventjes uh, het linkje in, uh, bij, de, uh, bij de podcast zelf ja, op onze website. Gaan we dat doen. Ja.
1: Ja, mijn tweede topic uh, was meer een praktische variant. Ik vind het leuk om uh, brainstormen verder te kijken, maar om ook te zien van wat ze nu al uh, in onze handen wat we kunnen gebruiken. Dus het een beetje hangt tegen de in de praktijk aan, maar dit is er eentje die, uh, die, we, die ik zelf persoonlijk vlak heel interessant vond. Uh, we geven vaak presentaties hè, vanuit InfoSport op conferenties en uh, nou, nou, heel vaak nu uh, ook uh, vanuit huis. Ja. Uh, en ik uh, vind het fijn om feedback te ontvangen. En ja. bij grote groepen is dat altijd lastig. Um, en uh, ook uh, nou, digitaal vinden, vinden mensen dat uh, altijd wat lastig om uh, feedback op te geven, maar ik wil altijd mijn presentaties oefenen. En nu heeft Microsoft een dienst aangeboden die eigenlijk in PowerPoint, jouw uh, opname van tevoren zou je gewoon al kunnen oefenen, uh, je presentatie kunnen geven, en die geeft dus de feedback uh, op jouw presentatie. Ja, hoe tastbaar, hoe handig is dat? Ja, cool. Dat? Hoor ik ja. vaak uh, um, eigenlijk allemaal van die zaken die je onbewust zelf doet, en ja. die worden dan gewoon op het scherm getoond als een soort van review aan het eind. Je hebt uh, zo'n standaard uh, spreeksnelheid, je hebt intonatie heb je erin zitten. Uh, bij deze slide uh, was je wat uh, enthousiaster of minder enthousiast. En zoveel uh, stopwoordjes heb je gebruikt. Ja, dat vind, ik, dat vind ik fantastisch om te zien. Het is iets wat ik zelf ook mee bezig was om zelf te ontwikkelen, maar dat is niet meer nodig. Want het is nu gewoon als een dienst kan je hem afnemen. En dat, ja, dat vind ik gewoon fantastisch om te zien. Ja, gaaf.
0: Hey, en heb je gekeken van, uh, uh, wordt Nederlands daar ook al in ondersteund, of is het alleen nog in het Engels? Uh?
1: De presentaties uh, die ik gezien heb, is nog alleen maar in het Engels. Uh, maar ja, dat, uh, dat is uh, wel vaker het geval met uh, language detection, dat Nederlands uh, toch altijd naar nou wat ja. later is, of toch zelf uh, opgezet moet worden. Uh, ik heb het nog niet getest, dus ik kan niet zeggen dat het er niet in zit. Uh, maar wat ik nu gezien heb, is met name Engels. Oh ja. ja. Nou,
0: cool. Ja, ja, dat zijn echt uh, dat zijn gave dingen. Ja, ja. leuk spul. Hey, zullen we eens even kijken naar, uh, naar ons topic? Uh, ja. is uh, groeipad hè, van pilot naar productie. Dus laten we kijken naar AI in de enterprise. Ja. Artificial intelligence in the enterprise.
1: Nou, het thema van, van deze podcast, van pilot naar productie. Um, kan je een korte glimps geven, uh, Joop, wat komt hier allemaal op je af? Als je de pilot eenmaal hebt draaien. Want dan zijn we er natuurlijk nog niet.
0: Nee, uh, dat zien we natuurlijk best wel veel, hè? Van, uh, dat bedrijven wel uh, tot een pilot komen en het uh, moeilijk vinden om uiteindelijk van pilot naar productie uh, te gaan. Um, en wat, daar, wat we daar zien is dat vaak uh, dat, het, dat het als een te grote stap wordt gezien. Uh, terwijl je het eigenlijk kan ophakken in wat, uh, wat kleinere stukjes. Uh, dus wat je uh, vooral doet. Wat mij betreft is zeg maar, begin het met je pilot, dat je al nadenkt over waar je, uh, wat je daar straks in productie mee wil doen. Nou, dus je begint klein. Uh, nou, vaak pak je iets uh, binnen een kader van een, van een applicatie, hè, dat je daar zeg maar wat, wat low hanging fruit hebt. Dat je daar een verandering kan, uh, kan laten plaatsvinden, die ook impact heeft wat mij betreft altijd op je bedrijfsdoelen. Het moet ja. altijd wat opleveren uh, uh, of dat nou... Omzetten, groei is, of kostenreductie, of uh, hogere klanttevredenheid. Het maakt me niet uit, maar het, het moet wat opleveren. Uh, dat test je vooral in, uh, in je pilotfase. Van kan je met het model wat je ontwikkeld hebt, uh, kan dat geïntegreerd worden? Uh, levert het ook daadwerkelijk iets op uh, om dan naar productie te gaan? Nou, dat betekent vaak dat je uh, dat model, heb je, heb je nou, relatief snel heb je dat, uh, voor elkaar, dat je, dat je dat op een redelijk niveau hè, dat, dat, dat je dat hebt kunnen aantonen. Uh, en dan gaat het pas echt lopen. Dus vaak betekent dat dat je een model verbeterd moet worden. Dat je zegt van ja, we hebben wel aangetoond dat uh, de correlaties die we dachten dat, dat die er zijn, uh, dat die er inderdaad in zitten. Dat we inderdaad die bedrijfsdoelen kunnen beïnvloeden. Uh, maar dan heeft het nog niet het niveau dat het naar productie kan. Dus je moet hem vaak verbeteren. Uh, wat je meestal ook doet, is toch wel langzaam opzetten van een stukje van je uh, AI-pipeline. Dat je ook, net als dat je bij softwareontwikkeling hebt, wil je natuurlijk niet... De, de software die je ontwikkeld hebt, wil je niet handmatig in productie gaan zetten. Nou, dus je wil daar een pipeline hebben, dat als je model getraind is, dat je hem kan testen. Bazaal op zijn minst. Dat je kijkt of die, uh, nou ja, waar, waar je op optimaliseert, of dat nou een nauwkeurigheid is, of een F1 score, of, of uh, wat dan ook. Dat die voldoende is, maar ook dat je een aantal testen hebt van, van normale cases, waarvan je weet, ja, daar moet hij gewoon goed presteren, dat hij dat, dat soort dingen doet. En dan zorg je dat hij ook geautomatiseerd naar productie kan. Nou, dat zijn eigenlijk de eerste stappen. Ehm... Uh, Stap 2 is vaak dat je ook weer gaat kijken van, ja, maar hoe krijg ik nou nieuwe data aangeleverd? Want vaak wil je natuurlijk ook dat het model eh, zich gaat aanpassen aan, aan de werkelijkheid van nieuwe data die komt. Eh, dan moet het misschien opnieuw getraind worden. Dus je moet weer van ruwe data, moet je naar input data, hè, features van je model. Eh, dat deel wil je uiteindelijk ook automatiseren. Uh, jij noemde net in de Europese richtlijnen al de human in the loop ja. uh, dus die, die, uh, die ga je vaak eigenlijk al die, die, die was ik overgeslagen in stap 1 hè, dat je gaat nadenken van ja, als er besluiten worden genomen die impact hebben op de levens van mensen het zijn eigenlijk de, de, de AVG stelt uh, twee dingen als, als een model uh, een aanzienlijke impact heeft op de levenssfeer van mensen uh, moet je een menselijke beslissing ertussen zetten? Mm -hmm. Of als het juridische consequenties heeft... voor uh, degene waar je een besluit over neemt. Uh, dus de human in the loop heb je vrij snel nodig... als je besluiten neemt waar, uh, waar mensen uh, door beïnvloed worden. Ja. Nou, er zijn dus, vo voorbeelden waar dat niet zo is. Hè, dat als jij, weet ik veel, kijk, met Netflix krijgen we movie recommendations... Hè, van uh, uh, welke serie, welke film is interessant voor jou. Nou, daar hoeft geen human in the loop. Nee. Uh, dat, dat zijn geen levensveranderende uh, algoritmes. <laughs> nou ja, het kan wel weer een paar uurtjes Netflix opleveren
1: natuurlijk... als er toch even wat leuks voorbij komt. Maar inderdaad, ja.
0: de impact is, uh, is, is drastisch anders. Ja, en het heeft vaak. zeker geen juridische ja. consequenties. Dus daar moet je rekening mee houden. Uh, en wat we vaak ook wel zien, is dat je... Dat je van, ...van de ene budgethouder naar de andere budgethouder overgaat. Ja, dat, dat, en dat, dat is vaak nog ja. een veel groter probleem... ...dan al ja. die technische dingen die ik nu noem. Herken je dat?
1: Ja, zeker weten inderdaad, ja. Want je ziet bij veel bedrijven, het grote, grote enterprise bedrijf... ...is dat er een aparte research en development afdeling is... ...waar heel vaak hele gave uh, proof concept getoetst worden. Of het haalbaar is, wat de waarde is die eruit komt. Uh, de basale test wordt er ook in meegegeven... En en dan is het van, ja, maar het moet nu naar de operatie. Dat is weer een andere afdeling. Dan hebben ze een andere focus, andere planning. Uh, en, en helaas zie je dat het daar dan gestopt wordt. En dat het echt wel weer even duurt voordat het weer uh, ja, eigenlijk op die andere agenda komt.
0: Ja, dus wij proberen ook met de pilot hè, dat, je, dat je dat deel, dat je dat al van tevoren hebt afgestemd. Maar dat, dat valt echt niet mee. Ah, ja. uh, maar dan moet je zo vroeg mogelijk mee beginnen om precies wat je zegt, die operatie klaar te maken om ze direct die pilot verder te kunnen brengen naar
1: productie. Ja, ja, en dan hebben we het natuurlijk niet alleen over de budgethouder, maar ook over uh, mandaat en uh, hoe zit het in de operatie. Want kijk het naar um, research en development teams, die zijn heel erg uh, divers. Uh, en operations teams zijn dat nog niet altijd. Uh, hoe kijk jij naar zo'n team uh, om zoiets van pilot naar productie te brengen? Waar moet jouw team dan uit bestaan?
0: Ja, het liefst zo divers mogelijk. In die zin is dat ook niet zo heel veel anders als bij, uh, bij standaard softwareontwikkeling. Dus je, je, wil, uh, je wil niet alleen uh, een data scientist hebben die dat model maakt, maar je wil ook iets van, nou laten we het een ML engineer noemen, die dat kan verpakken in, in zodanig in een service dat je dat ook heel makkelijk kan aanroepen. Je hebt developers nodig, maar je hebt ook mensen uit de business nodig. En dus je wil kijken van... Doet het model ook echt wat je wil. En dat is wat anders. Kijk, We kunnen hem super nauwkeurig maken. En uh, dat je zegt. Ja, weet je, 99,9% uh, uh, hebben hem uh, getraind op de testdata. Ja. Weet je, krijgen echt geweldige waarden eruit. En vervolgens doet hij in de praktijk niet wat je wil. Uh, of komen er, komt er data voorbij. Uh, die zover buiten de trainingsdata ligt. Uh, dat, dat het model eigenlijk helemaal uh, over, uh, over de rode gaat. Ja. Dus je hebt echt mensen ook uit de business nodig. Um, en het liefst dus ook uit de operatie. En dat is dat je ze meteen mee kan nemen. Uh, je hebt natuurlijk een, vaak wel een kennisgat. Uh, dus mensen die dan meedoen uit de operatie kunnen ook zien um, hoe het ontwikkeld is, wat je nodig hebt, kunnen die kennis meenemen om het uiteindelijk ook uh, ja, in productie zo direct verder te ontwikkelen. En, uh, en te onderhouden.
1: Ja, belangrijk inderdaad dat die altijd meegenomen worden.
0: Ja, wat ik, wat ik echt nog vaak zie in de praktijk is. een
1: stukje uh, business domeinkennis kennis uh, Dat die wel aangaakt van het begin af aan, bij, de, bij het eerste opzet. En dan vervolgens gedurende het traject even afhaakt en dan bij het einde weer aanhaakt. Maar, mijn persoonlijke uh, opvatting is: dat moet je niet doen. Echt vanaf het begin af aan meenemen. En continu in het proces erbij doen. Want dit is degene die dadelijk ook weet. Hoe zit het dan dadelijk onder de motorkap? Wat gebeurt er? Wat voor beslissingen worden genomen? Uh, en is. ook. De domeinkennis heeft van. Ja maar wacht. Vijf jaar geleden hadden we een speciaal geval. Hoe gaat die uit het systeem komen? Want dat zien we tegenwoordig wel vaker. En die kennis van de praktijk. Ja die is van essentieel belang. Voor als het uh, steeds verder naar productie toe gaat. Wat mij betreft.
0: Ja nou helemaal mee eens. Uh... En, uh, je, ja, en als ik nog, nog naar die pilotfase kijk, uh, wat ik daar zie, is dat er vaak ook wel uh, te groot en te moeilijk gestart wordt. Waardoor de transformatie van, van pilot naar productie ook weer moeilijker wordt. Ja. Dus ik zei net al, hè, begin simpel. En dat, dat, dat klinkt ook heel eenvoudig. Maar wat je vaak ziet, is dat als ze de mogelijkheid. Als, als, zeker als de business de mogelijkheden ziet van, van kunstmatige intelligentie. dan, ja, dan ontploft bijna. Hè, van, aan, aan de ideeën die ontploffen. En, en dan kan het dit en zus en zo. Uh, en he, dus, dus hou het heel gericht op dat je. Uh, ja, nou ja, precies wat ik zeg: klein hou. Uh, maar dat geldt ook voor de technologie. Dus de. De, de, degene die dat ontwikkelt, de data scientist of de ML engineer, moet het ook eenvoudig houden. Dus die ja. kunnen beginnen met eerst maar eens bijvoorbeeld AutoML inzetten. Of uh, standaard algoritmes. Zeker niet als het niet nodig is. En dus als je niet in de, uh, de beelden zit of een video of in spraak, dat soort zaken. Start gewoon niet met neurale netwerken. Begin gewoon met, met machine learning. En dan dus het liefst AutoML. Hey, AutoML is de technologie waarbij, uh, uh, waarbij je de data kan geven uh, en, en kan gaan aangeven waar, waarop je uiteindelijk wil optimaliseren, wat ook het uh, voorspelde uh, ja, data-element zou moeten zijn. En waar ja. wil je bijvoorbeeld op klassificeren of uh, moet die huizenprijzen voorspellen, dat soort dingen. Uh, en dan gaat de computer zelf op zoek naar van wat is nou het meest handige algoritme daarvoor. En dat, dat scheelt niet alleen uh, kosten tijd, maar maakt het ook gewoon eenvoudiger. Uh, en in het begin, uh, wat ik zei, het model hoeft niet per se meteen in één keer helemaal goed te zijn. Je wil in die pilotfase, wil je vooral aantonen dat je impact kan maken, nogmaals op die bedrijfsdoelen, en dat je uh, ziet dat er een correlatie is tussen jouw data en wat je uiteindelijk zou willen voorspellen, classificeren of, uh, of ja. wat dan ook.
1: En ja, dat is eigenlijk ook niet anders dan dat je een uh, applicatie gaat bouwen. Kijken van, hé, hey, gaan we hier het doel behalen? Kunnen we het hiermee gaan behalen?
0: Uh, ja, mooi, dan kunnen we door, inderdaad. Uh, ja, ja, en dan heb je het dus aan de businesskant, heb je het eenvoudig. Heb je het aan de technologiekant, heb je het eenvoudig. En dan kan het veel beter naar productie. Ja. Uh, en ook, zelfs die stap in productie, ook die kan je weer vereenvoudigen. Door te zeggen van, misschien wil je niet al je gebruikers blootstellen aan de nieuwe functionaliteit, waar zeg je van, nou ja, weet je, laten we een soort van beta groep maken, of uh, dat je A, B testen doet, hè, dat je zegt van, ja, maar ik, ik ga met een klein uh, geselecteerde groep, die, die uh, stel ik bloot aan die nieuwe functionaliteit, dat je van daaruit ook kan leren, daarmee verlaag je ook weer het risico van de introductie um, van die machine learning modellen. Ja. Dus maak het jezelf gewoon makkelijk, vooral, uh, zodat je, veel, ja, je, dat je eigenlijk van pilot naar productie glijdt... in plaats van dat het van dat soort harde landingen zijn.
1: Van die blokken die je vooruit duwt. Uh, ja, ja, precies. Ja. Ja. <laughs> ja,
0: ja, zo, laat het rollen. <laughs>
1: ja. Ja. Dat klinkt natuurlijk wel heel makkelijk. Hè? Hou het klein, hou het simpel. Het zijn allemaal zaken waar je eigenlijk... eigenlijk een soort van no-brainers... maar om ja. dat toch te blijven vasthouden in je proces... of vanuit de techniek, of vanuit de passie, of van de, uh, de zaken die er mogelijk zijn is natuurlijk ook gewoon heel moeilijk. Hè? Maar er zijn zoveel ja. techneuten bij InfoSupport, die, die willen het ook mooi maken en dat soort zaken. En hetzelfde geldt voor de business, die wil nieuwe zaken, willen ze
0: gelijk gaan, gaan
1: opzetten. Dus ja, ja wat klinkt we daar heel wel makkelijk. Voor... Ja.
0: Nee, daar heb, je helemaal, daar heb je echt helemaal gelijk in. Wat we wel doen, hè, is we hebben onze AI-experimenten-canvas, waar je heel duidelijk in vastlegt, van we gaan, we gaan met dit onderwerp aan de slag, uh, we, we, dit zijn de kaders. Dit is onze hypothese die we willen bewijzen. Uh, en daarmee zou je constant kunnen toetsen. Van, ja, als we dit doen... draagt dat bij aan uiteindelijk het toetsen van de hypothese. En beïnvloeden we nog steeds, zeg maar, de dingen... Uh, ja, bijvoorbeeld de klanttevredenheid of de, ja. de winst waar we voor gekozen hebben. Dat we zeggen van, ja, maar dat wil je met zoveel procent, wil je dat verbeteren of zo. Ja. En, als, en als dat het antwoord nee is moet je daar ook direct met die activiteit stoppen. Ja. Dat is een manier om het echt goed te, goed te kaderen. Ja,
1: en inderdaad, gewoon goed kader inderdaad. En continu, eigenlijk bijna bij de dagelijkse stand-up... zijn we nog met de juiste zaken bezig... of hebben we gisteren een sidestep gedaan... en al gelijk inhaken erop en dan doorpakken inderdaad. Ja.
0: ja, maar het is wel een goeie wat jij zegt... en misschien kunnen we die doornemen... naar ons uh, derde deel van, uh, van de podcast, EI in de praktijk. Kunnen ja. we eens eventjes kijken van... Ja, hoe hebben we dat groeipad nou ook in de praktijk gezien? Volgens mij hebben we twee leuke cases. Dus laten we daar even naar kijken. Zeker. Real world examples of artificial intelligence. Ja, dus uh, hoe houden we het eenvoudig in, uh, in de praktijk? Hoe zorgen we nou dat we van pilot naar productie kunnen? En volgens mij heb jij een leuke case, Niels, waar jij aan gewerkt hebt, bij, uh, bij Westvoort.
1: Ja, zeker. Dat is een, uh, een casus uh, waar we het uh, nou, denk een paar maandjes geleden of misschien al iets langer uh, mee gestart zijn. En uh, goed om te weten is, we hadden één groot voordeel hierbij. Namelijk geen persoonsinformatie. Het gaat namelijk, uh, Westvoort is een, uh, een uh, slachterij en uh, het gaat dus om varkens. En uh, wat we daar uh, ja, gestart zijn is eigenlijk gewoon één use case bepaald. Gekeken van wat is de business value die we eruit halen. En wat is er voor nodig om te toetsen of we dat hiermee ook bereiken. En dat was eigenlijk een heel pragmatische, samen met een business team en een development team zijn we eraan aan de slag gegaan. En hebben gewoon ja, hands on, camera opgehangen, model getraind met de eerste paar foto's die gemaakt zijn. En vervolgens dat stukje uh, eigenlijk teruggegeven aan de business en gezegd: van: goh, is dit nou goed? Wat voor waarde halen we hieruit? En gaan we hiermee door of gaan we hier niet mee door? Zoals mensen pas hebben voor IT, hebben mensen pas voor hun vak. En dat was echt te zien, ja. want we hadden de demo hadden we klaargezet. En uh, ja, die varkens komen dus op de slaglijn, komen die voorbij. En uh, nou ja, de mensen waren eigenlijk niet meer naar mij aan het luisteren, waren gewoon aan het kijken naar de videostream waar de classificatie op plaatsvond. En uh, ik heb hem op een gegeven moment uit moeten zetten, want de waarde was zo, uh, zo mooi om te zien dat ze eigenlijk meer daarna bleven kijken... dan als ze naar, uh, ja, naar mij over de presentatie... en over de business value die we er weer uit konden halen. halen. Ja, logisch. Ja, dat is mooi om te zien. En, en, ja, en als
0: we naar de, naar de technische kant kijken... want mm -hmm. daar, ik zei ook van, uh, ja, hou het daar ook eenvoudig. Hoe, ja. hoe hebben jullie daar eenvoudig gehouden? Ja, ik, ik ben zelf
1: van het principe van een soort van taartmodel. Um, er zijn heel vaak zijn de services die je kan gebruiken. De, de Microsoft, de Amazons... die hebben gewoon al diensten voor objectherkenning... en ook image recognition... Uh, eerst kijken of het daarmee uh, op te lossen is. Nou, dat was het niet. Nou, dan gaan we een stapje lager de diepte in. En, uh, de wat, tweede wat, kon
0: die, uh, wat kon die niet dan, bijvoorbeeld?
1: Uh, 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 letterlijk het geslacht herkennen van een varken, wat we graag wilden doen. Ja, dat zat er gewoon niet in. Hij kon wel herkennen oh, ja. dat het misschien een, een varken was. Uh, maar oh, ja. voor de rest konden we niet bereiken wat we ermee wilden bereiken. Oh ja, ja. Dus ja, helaas, uh, de service aanroepen alleen was niet voldoende. Dus we zijn een stapje dieper in gegaan. Um, en ook niet dieper dan nodig was. Want eigenlijk maar de tweede laag, dat is de custom uh, AI. En dat is eigenlijk het gebruik maken van de bestaande modellen. En die voeden met nieuwe data. En uh, vervolgens dus daar de klassificatie ook aan mee gaan geven. En ook nog gewoon binnen dezelfde service met wat extra uh, model additions. Dus, dus eigenlijk het geslacht kunnen herkennen van die plaatjes. Uh, was in dit geval al voldoende. Dus we hoefden geen eigen modellen te gaan maken. Uh, we konden gewoon de service met een paar additions extra, konden we de oplossing al gaan, uh, gaan realiseren.
0: Ja, maar dat is, dat is een, uh, een service. Het is, uh, het, het is een bestaand model, waarbij je met het uploaden van eigen foto's en, en labels die je aan de foto's kan hangen, een extra stukje kan trainen. Ja. Dat je zegt van, uh, ja, dit is, dit, dit is uh, A en dit is B. En, ja. en
1: zie dat van elkaar te onderscheiden. Ja, klopt. Dus in dit geval was het custom vision uh, AI uh, oplossing van Microsoft. En uh, wat hij doet is, hij houdt gewoon de eerste modellen, die houdt hij allemaal, maar hij plakt er extra lagen aan vast, om eigenlijk die einde, eindclassificatie nog steeds naar uh, ja, jouw klassificatie toe te gaan brengen. Dus daarmee ja, maak je al heel veel gebruik van de
0: herkenning in de foto's uh, van de bestaande modellen. Ja, dus zelfs, hè, dus ik zei net van als je uh, pla plaatjes hebt, neurale netwerken, maar ja. eigenlijk was ik daar nou ook alweer te snel... Van nee, maar je kan met bestaande modellen, kun je uitbreiden, die al ja. worden aangeboden en dan is het nog eenvoudiger paar foto's eigenlijk uploaden, waarschijnlijk uit allerlei verschillende hoeken met verschillende belichtingen of zo. Klopt, ja. ja dus je hebt wel, je hebt wel een, een flinke set aan gegevens nodig, denk ik. Ja, daar, daar zat ook wel wat tijd in. Je moet wel even de data goed verzamelen, ook goed
1: klassificeren. Dus daar hebben we de domeinkennis van nodig. Waar herken je het nou aan? Wat zijn de kenmerken? En uh, ja, vervolgens dus die hele dataset weer gaan aanbieden. Ja. Ja. Hey,
0: en uh, hebben, zij, uh, hebben zij het in productie genomen?
1: Ja, zeker. Er uh, uh, hangt nu gewoon een camera die uh, de software uh, aanroept uh, en continu eigenlijk de klassificatie aan het doen
0: is. Ja. Het en, was ook uh, eigenlijk wat... een kleine stap. Dat was het ja, want wat, wat maakte het zeg maar een kleine stap voor hun om dan wel van pilot naar productie te komen? Nou, we hebben het echt gewoon zo klein kunnen houden. We hadden, we hadden genoeg andere use cases die naar boven kwamen
1: met andere zaken die we konden gaan herkennen, uitbreidingen op te doen. Maar eerst maar eens gewoon bewijzen dat dit goed blijft werken in productie. Want ja, zo'n pilotfase. dan heb je foto's, je hebt de data, je hebt een paar tests... Maar laat hem maar eens een paar keer draaien. Laat maar eens dagen vol gaan doen. En blijf maar eens kijken of die uh, accuracy zo blijft zoals je hem tijdens je pilotfase hebt. Dus eigenlijk ook weer gewoon het bewijsdrang van werkt het zoals we willen, voordat we met de volgende oplossing al aan de slag gaan. gaan. Ja, ja, precies.
0: Hey, en wat was zijn impact dan op, uh, op een uh, doelen, zeg maar? Wat, wat, wat leverde het uiteindelijk het systeem op?
1: Het systeem leverde meer inzicht op, uh, op die klassificatie. Die klassificatie gebeurt ook uh, nog steeds naast het model door de mensen die uh, aan de lijn staan. Dus het is eigenlijk een extra uh, vastlegging van de klassificatie. En uh, die kan je dus gewoon meenemen gedurende de hele levensduur van het product. In plaats van voor dat moment moet je weten is het een of de ander en dan kan er aan de slaglijn anders gehandeld worden. Uh, maar daarna was de data eigenlijk niet meer beschikbaar. En wat we hiermee oh ja. verzorgd hebben, is dat die data dus continu vastgelegd wordt bij de producten die voorbij komen. Uh, zodat je dus altijd terug kan. En dit zorgt voor betere logistiek en uh, betere klanttevredenheid. Want als je het verkeerd klassificeert, klassificeert en je geeft het verkeerde product, nou, dan krijg je dus het verkeerde product geleverd bij de klant. Dan moet je ja, weer zorgen goed. dat logistiek weer terugkomt. Dan moet natuurlijk financieel wat uh, vergoed worden. Dus zo zie je dat klanttevredenheid en het procesoptimalisatie toch echt... Uh, ja, een stuk beter kan worden met een toevoeging van nieuwe data.
0: Ja. En ik neem aan dat er ook uh, minder fouten worden gemaakt, waardoor je, uh, waardoor je uiteindelijk ook een procesverbetering hebt. Ja,
1: zeker weten. En dat is ook uh, okay. het doel uh, geweest, inderdaad. Uh, ja, ja, om ook de mensen te ondersteunen bij hun werk. Ja, ja. cool. Maar goed Joop, dat was, dat was een voorbeeld uit mijn koker en mijn sector, waar ik actief in ben. Ik ben wel nieuwsgierig geworden. Wat is jouw voorbeeld voor deze keer?
0: Ik uh, heb een voorbeeld uit de financiële wereld. Bij een uh, grote banker zijn wij uh, bezig. En uh, zij delen, uh, ze hebben een uh, grote kennisbank, die zij uh, niet alleen uh, onderling uh, met de medewerkers kennis uitdelen, maar ook met grote klanten. Uh, die, uh, die zitten daarop. En wat je natuurlijk niet wil, is dat er gevoelige informatie gedeeld wordt. En dat kan beursgevoelige informatie zijn, maar dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. En in dit geval om het klein te houden en het heel concreet te maken, hebben we vooral gekeken naar of er geen gebruikersnamen en wachtwoorden worden gedeeld. Want dat zou natuurlijk heel erg slordig zijn. Ja. Uh, maar je moet je voorstellen dat er zo'n uh, nou, tot 10.000 edits per dag plaatsvinden op dat, uh, op dat platform. Uh, dus dat betekent dat je dat als mens eigenlijk die volumes niet meer aan kan om dat na te kijken en bij te houden van uh, ja, waar wordt eventueel dit soort gegevens, uh, worden die gedeeld. Uh. Nee, nee, daar zou je zo hebben... niet van worden. Nee, nee toch? Nee. 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 Dus wij hebben een, een model ontwikkeld die uh, nou ja, ook daarna op zoek is. Uh, dus bij iedere aanpassing van, de, uh, van die kennis nagaat van, ja, wordt hier... Een gebruikersnaam, wachtwoord, wordt dat gedeeltje af? Nee. Nou, ook daar zijn wij aan de kant, Zijn we klein begonnen. Dus we hebben eerst gekeken van, kunnen we dat vrij eenvoudig eruit halen? Wat we gedaan hebben is ook gebruik gemaakt uh, van, uh, van Azure services. Dus we hebben gebruik, gebruik gemaakt van, uh, van uh, LUIS, de Language Understanding uh, Service. Om, wat je daarmee kan doen is intent detectie. En dus we hebben eigenlijk eerst gekeken... Uh, van kunnen we de intentie van het delen van gevoelige uh, nou ja, niet gevoelige informatie van, van username wachtwoord kunnen we dat uh, eruit halen uit een hele zin, want je kan natuurlijk niet alleen maar gewoon zoeken op, uh, staat er ergens username dubbele punt of uh, password dubbele punt ja, dat kan wel, maar daar haal je niet alles eruit uh. nee. dus we, we kijken eigenlijk uh, zin voor zin van wordt hier ja, is hier de intentie om dat uh, uh, te delen ...zo uh, so ja, yeah, dan pluizen we uiteindelijk... ...mijn Siri die, uh, die gaat meedoen <lacht> van de iPad. Ik uh... <lacht> van vandaag. Ja, Siri moet even <lacht> de mond houden. Dus de, uh, we hebben het in tweeën gehakt. Dus eerst eigenlijk kijken per zin... Van, ja, ...wat is de intentie van de zin... ...en daarna ga je het helemaal uitpluizen... ...van wat staat er precies in die zin. Dus wat wij gedaan hebben is eigenlijk het probleem... ...opgehakt in twee kleine probleempjes... ...die aan elkaar geknoopt... ...en zo eigenlijk... Uh, best een heel complex vraagstuk, toch eenvoudig opgelost. Om het met Lewis aan de slag te gaan en dat met 10.000 ja, veranderingen, maar dat betekent dus eigenlijk meer dan 10.000 zinnen, dus dan heb je het misschien wel over 50.000 zinnen, dat is toch een beetje een dure oplossing. Ja. Uh, maar we hadden daarmee wel aangetoond dat het kon, uh, maar gezegd ja, maar als we het naar deze schaal op moeten brengen, dan is het echt te duur. Uh, toen hebben we gekozen voor een open source... Uh, uh, Tooling om te kijken van, nou, dan kunnen we, daar kunnen we ook zeg maar, ongeveer dezelfde functionaliteit uithalen. En zo hebben we het model in ieder geval ook weer kostenefficiënt gemaakt. En want daar moet je natuurlijk ook naar kijken. Als je ja. met de cloud aan de slag gaat, moet je, dat is echt super, is geweldig. Uh, je, hebt, je hebt zoveel tot je beschikking. Maar het moet uiteindelijk wel kostenefficiënt zijn. Maar het zorgde er wel voor dat we heel snel konden bewijzen uh, dat het kon. En daarna hebben we... De, uh, iets langer over moeten doen om het over te bouwen. Uh, maar wisten we in ieder geval dat het daarna ook zou werken.
1: Ja, en een vraag die bij mij opkomt. Hoe, uh, hoe zijn de businessmensen? Dus, dus de mensen vanuit met de domeinkennis
0: aangehaakt in dit verhaal? Want het is toch best wel een technisch vraagstuk? Ja, niet. Nee, niet. nee. Hier, uh, wat, wat we hier hebben is... Uh, uh, het, uh, het platform wordt echt door, door een platformteam onderhouden. Mm -hmm. En de product owner van het platformteam... Uh, die was betrokken, zeg maar, in het traject. Uh, want het is ook voor de gebruiker zelf, is, is dit onzichtbaar. Ja. Uh, die kan uiteindelijk door beheerders, zeg maar, uh, gemeld worden van... Hé, hey, hier heb jij informatie gedeeld, haal dat eraf. Uh, uh, ik weet niet eens uiteindelijk hoe ze dat geïmplementeerd hebben. Het kan ook zijn dat, dat het uh, beheerteam zegt van... Ja, maar dan halen we die content eraf en je krijgt als gebruiker een seintje. Ja. Maar voor de gebruiker is wat daar... Wat er helemaal achter gebeurde. Is de echt, uh, is, ja. Ja, is echt uh, onzichtbaar. Uh, dus, dus het bleef bij het platformteam. Die krijgen ook de melding van. Uh, op deze pagina is mogelijk. Hè, want we, we zeggen nog niet eens heel hard. We zeggen mogelijk is hier een gebruikersnaam. Uh, of een password is hier uh, gedeeld. Ja. Zij kunnen dan handmatig dat nakijken. En dan heb je het echt over. Nou, een handjevol van dit soort. Uh, gebeurtenissen per dag. Dus dat kan prima door mensen bekeken worden. Uh, en die, die, die zegt dan ook uiteindelijk van, oh ja, het was correct of niet correct. En die data, die kan ook weer terug het model in, zodat je dat ja. weer uh, beter kan trainen. Hè? Dus dat, dat past zich ook weer uh, veel beter aan.
1: Ja, en tevoren is ook inderdaad dat je ook dat stukje, dat aspect klein hebt kunnen houden binnen het platformteam. Uh, dat scheelt natuurlijk ook wel uh, met veel afstemwerkzaamheden. En nou ja, ik kan, ik kan nooit stoppen om over na te denken waar zou je er nog mee kunnen toepassen. Dit klinkt als een best wel generieke oplossing die je op meer plekken, waar, uh, waar dit soort kennis met derden wordt gedeeld, zou kunnen toepassen. Dus herbruikbaarheid is ook heel groot. Zeker. Ja. En nog mooier, is voordat je zegt publish, nou, dat hij dan eigenlijk al een waarschuwing gaat geven natuurlijk.
0: Ja, ja dus uh, wij konden ook uh, 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 inprikken. Het hangt een beetje af van het platform wat je gebruikt. Maar op het moment van inprikken kan je inderdaad, uh, kan je dat nog veel beter, kan je dat, uh, ja, dan kan je daarvoor zijn. heb je er helemaal gelijk in. Ja, ja. Nou, mooi
1: voorbeeld daar.
0: Ja. Nou, ik denk dat we best een hele hoop besproken hebben voor vandaag. Ja. Uh, ik vond het erg leuk. Ik ook. Leuk dat je meedoet, Niels. Uh, heerlijk zo, uh, kletsen over uh, kunstmatige intelligentie. Dan gaan we de aankomende periode meer doen, toch? Zeker. Ik zeg, uh, laten we de volgende gelijk weer
1: inplannen. Hè? Want uh, we hebben nog genoeg stof, volgens mij, om over te hebben. Gaan we doen. Is goed.
0: Yo, dank je wel. Hoi, hoi. Leuk dat je luisterde naar de EOTD Live podcast. Abonneer je nu op Spotify of andere streamingdiensten om ons te volgen. En kijk voor meer interessante informatie over kunstmatige intelligentie op EOTD.ai. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.